0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, witam Państwa. Moim gościem jest dzisiaj pan profesor Leszek Balcerowicz, ekonomista, wicepremier, minister finansów. W trzech rządach były prezes NBP. Witam Pana
1: serdecznie. Dzień dobry, Dzień dobry Państwu.
0: Panie profesorze, wybory za nami, ale... I przed słyszy, nami. I przed nami, Proszę właśnie. Państwa. No właśnie, słyszymy wciąż o kolejnych pomysłach, no jednak dość ryzykownych. I to dla rynku, dla budżetu, dla rynku pracy. Na no ostatni Przede wszystkim dla wzrostu
1: gospodarki, bo ostatecznie jak się podważy finanse państwa, to podważa się również wzrost. Przecież to, co słyszymy, jest ciągiem dalszym tego, co już zrobiono. Niedawno Kaczyński proklamował tworzenie państwa dobrobytu. Otóż państwo dobrobytu oznacza, że mamy duże wydatki socjalne. Według ostatnich danych OECD Polska ma najwyższe wydatki socjalne wśród krajów posocjalistycznych po Słowenii. I ma jako odsetek PKB na ponad 21% i ma w związku z tym wyższe wydatki socjalne niż Czechy, Węgry, wszystkie kraje nadbałtyckie i tak dalej. I wyższe niż Szwajcaria, wyższe niż Stany Zjednoczone, Kanada i tak dalej, i tak dalej. No i, teraz to. I teraz zaraz do tego wrócę na dodatek. Jeżeli interpretować to hasło Kaczyńskiego w świetle tego, co PiS robił, no to zmierzamy do sytuacji, w której będzie więcej emerytów w skutek wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, a mniej ludzi pracujących. Co to musi oznaczać? No musi to oznaczać kolejne większe obciążenia ludzi pracujących, tych, co będą jeszcze pracować podatkami, czyli zniechęcanie do wzrostu gospodarczego przy jednocześnie niskich
0: emeryturach. No więc to jest droga do ruiny gospodarki. No właśnie, bo teraz mamy kolejny pomysł, właśnie do tego zmierzam, emerytury stażowe. To jest pomysł pana prezydenta, który już podczas poprzedniej kampanii prezydenckiej pojawiał się, wtedy nie zostało to wprowadzone. Przypomnę, że pan Andrzej
1: Duda w trakcie swojej poprzedniej kampanii określił jako główstwo ostrzeżenia, że obniżenie wieku emerytalnego zaszkodzi Polsce poprzez, poprzez obciążanie finansów i... I dołowanie wzrostu gospodarczego. Więc mamy do czynienia z człowiekiem, który neguje podstawowe fakty, podstawową arytmetykę. Ja nad... Ponieważ trzeba to traktować jako groźbę. Dla wielkiego osiągnięcia Polski, jakim było doganienie Zachodu. Po raz pierwszy od 300 lat nadgoniliśmy część dystansu. Ale z taką polityką przestaniemy tego historycznego działa, a Być może udrzęźniemy. W związku z tym trzeba przeciwdziałać. Jest potrzebna kampania informacyjna pokazująca koszty tych populistycznych obietnic dla ludzi pracujących, których będzie mniej, to znaczy większe obciążenia podatkowe, wolniejszy wzrost i myślę o tym, że warto będzie coś takiego zorganizować.
0: Bo narracja jest taka, że pieniądze są, a wszyscy wieś, no, pieniądze że... dla budżetu, a są niższe emerytury i 500+, a nic się takiego nie stało. No taka jest narracja w tej chwili rządu.
1: No to były takie rzeczy, proszę czy, czy przebija się to, zależy od tego, jaka będzie kampania Wyjaśniające szkody tego rodzaju polityki. Natomiast były takie szyderstwo. Ja to sobie przypominam, bo po ostrzeżeniach, że polityka PIS-u polegająca na obniżeniu wieku emerytalnego i nacjonalizowaniu firm zaszkodzi wzrostowi, no to gospodarka przyspieszyła, rzeczywiście, i oni zaczęli odpowiadać, że to były brednie. Tymczasem ona przyspieszyła, dlatego że po pierwsze przyspieszyła, Gospodarka w Unii Europejskiej do niedawna oraz podwoiła się liczba pracowników z Ukrainy, którzy przeszli do Polski. To by jeden kraj tak nie skorzystał jak Polska, ale to się kończy. I teraz przychodzą rachunki. Tak jak przypominamy sobie bonanza zagierka, banany się pojawiały, te zagraniczne kredyty, i potem, że zakończyły się przykro, to z innych powodów niż zagierka grozi nam kontynuacja polityki szkodnictwa gospodarczego przez PiS grozi nam takim smutnym finałem. Jeżeli ludzie się nie zmobilizują i nie powiedzą nie, nie chcemy tego. No
0: i mówi Pan właśnie o kampanii informacyjnej, czyli co, druga tablica w centrum Warszawy po tej słynnej licznikiem długobójczego? No, to
1: wyłącznie też trzeba będzie przez internet. Trzeba zmobilizować ludzi, którzy ze słuszną obawą patrzą na przyszłość Polski i nie chcieliby żeby to lata wielkiego sukcesu po 1989 roku tak smutno się zakończyły. Potrzebna jest po prostu dobrze zorganizowana mobilizacja. I myślę, że ja osobiście chętnie się tym zajmę wraz z różnymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.
0: Ale czy, czy, czy można ocenić, ile tak naprawdę budżet jeszcze wytrzyma w ogóle taką politykę szczodrości? Tak?
1: Proszę pana... To jest pytanie, ile dodatkowych podatków ludzie będą tolerować. Przecież przypominam, składki zus to są w gruncie rzeczy podatki. I ile, a jak będzie reagować gospodarka na rosnące, zwłaszcza ludzie pracujący, na dodatkowe obciążenia? To jest, to jest to pytanie, bo nie jest tak, że budżet to jest jakiś zasób, tak, skarb, który tam wydajemy, wydajemy, w końcu jest pustka. Budżet to jest to, ile po stronie dochodów ludzie płacą podatków i jak powiedziałem, my płacimy wysokie podatki, jak na nasz poziom rozwoju, oraz jak co będzie z długiem publicznym. Bo złe rządy nie tylko podwyższają obciążenia ludzi pracujących, ale także zadłużają kraj. My to raz już przeszliśmy. No W końcu Gierek nas zadłużył. Ja miałem okazję i obowiązek zredukować zadłużenie po Gierku i się udało 50%.
0: Tak, ale z kolei strona rządowa twierdzi, że ten, ten dług w relacji do PKB, chociaż nominalnie rośnie, to w relacji do PKB on spadł. No rzeczywiście spadł.
1: Proszę pana, ale to jest taka niekompletna informacja, która w swojej wymowie jest brednią, Dlatego, że my nie patrzymy tylko na relację długu do PKB, która jest powiedzmy, ciągle jeszcze niższa niż niemczy. Ale my patrzymy, ile my płacimy za dodatkowe, zaciągane długi I wtedy się okazuje, że choć Niemcy mają jeszcze trochę wyższy, dług publiczny do PKB, to oni płacą w granicach zero, a my płacimy 2%. To jest kolosalna różnica, więc przypominam nigdy... Więcej niż
0: Czesi płacimy. A
1: tak, tak, ci płacą połowę, prawie mniej. Więc proszę Państwa, nigdy nie nabierajcie się, tak od razu na takie celowo niekompletne informacje, które są manipulacją.
0: Ale czy, czy rząd zdaje sobie sprawę z tego, że nadciąga spowolnienie? No widać to już po takich wskaźnikach gospodarczych, no chociażby jak PKB, tak, które wyniósł w trzecim kwartal w skali roku 3,9 dziesiątych. Spory zjazd jednak z tych prawie pięciu w różnych kwartałach, czy jakby dochodzi ale proszę, do to, no, ja nie to, wiem, że... co jest
1: w głowie Kaczyńskiego. Nie wiem, co jest w głowie Morawieckiego. No ostatnio padły więcej... słowa o powolnieniu, a no nawet dobrze, nie to... chciałbym
0: używać słowa kryzys. Jakoś tak wyrazi no się ja, No okej, okay,
1: to nie będę zajmował się egzegezą tekstów Kaczyńskiego, bo to jest mniej istotne niż danej prognozy. Ostatnia prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego mówi, że w Polsce wzrost w przyszłym roku będzie wynosił 3,1%. To jest duży zjazd, ale jednocześnie. I to będzie szósty, nie pierwszy, drugi, ale szósty, najszybszy wzrost w Unii Europejskiej, tej prognozy. Ale będziemy mieli najwyższą inflację. Oraz będziemy mieli trzeci, najwyższy deficyt w finansach. I to jest fatalne połączenie, jeżeli chodzi o tendencję. Inflacja w górę, wzrost w dół, deficyt w górę. Jeżeli co tak dalej pójdzie, to się nie może dobrze skończyć. I teraz, a na dodatek słyszymy, że PiS czy Konkretnie, pan Duda, chcą jeszcze pogłębić problem zwiększając o kilkaset tysięcy liczbę ludzi nie pobierających emerytury, czyli wymagających do tego finansowania ze strony ludzi pracujących.
0: I rozumiem ci ludzie też mogą zejść, nie muszą, na pewnie mogą zejść z rynku pracy. No o tym, nie właśnie o tym mówię, o tym mówię, że gdyby to było, wie
1: pan, gdyby to było bez skutku dla liczba osób przechodzących na emeryturę, to nie było istotne, ale tak nie jest. No chyba, że to... Polacy
0: zaczną wracać z wysp w Brexitem i jakoś tam pomogą rynek pracy. No to jest tak.
1: jedna z takich naciąganych to jest pana Morawieckiego, o których się roi w jego ekspoze. Przy okazji zalecę, czy polecę ostatni komunikat FOR, który rzetelnie analizuje jego diagnozy oraz jego propozycje. Między innymi, że było więcej tego samego. To znaczy dalsze ataki na sądy, nazywane reformą sądów i dalsze nacjonalizacje firm państwowych, nazywane polonizacją. My mamy w tej chwili największy udział własności państwowych wśród krajów socjalistycznych należących do Unii Europejskiej.
0: No Przecież tak, w chwili... ale w grę wchodzi jeszcze przejęcie m -banku No tej... o tym właśnie I... mówię.
1: I to jest szczególnie niebezpieczne, dlatego że jest bardzo źle, jeżeli jest dużo banków państwowych, które z natury rzeczy, zwłaszcza przy populistycznych rządach, podlegają presji polityków. No doświadczenie pokazało, że ludzi PiSu trzeba trzymać z dala od społecznych pieniędzy. A oni się do tych pieniędzy garną.
0: Już mamy około 40% udziału państ państwa. Ponad 40%. Bankowych.
1: Jesteśmy po Łukaszence na Białorusi. Po Putinie w Rosji i po Słowenii, która zresztą miała ogromny kryzys z powodu banków państwowych. My jesteśmy już na czwartym miejscu. I to jest ten kierunek transformacji ku socjalizmowi, ku PRL-owi.
0: Właśnie, czyli spowolnienie nieuchronne nastąpi i ono już następuje. W tym momencie jak, jak państwo poradzisz sobie właśnie z brakami w budżecie? Tak? Czy no to co ja będzie? powiedziałem, Dodatkowe albo się podatki, robi aktyza, już mamy
1: tak. ale Generalnie no wiemy, to jest prosta arytmetyka, Podwyższa się podatki. I to się już dzieje, przecież mieliśmy ilość podwyżek podatków, w taki sposób, że ludzie się nie zorientowali, że są podwyżki, opłata solidarnościowa, paliwo, akcesyjność tak też. Tak, przyjał. ale to już nie księgowość. starczy. Znaczy, no przecież ludzie to odczuwają. Swoje... A to jest, to jest jedna rzecz. Druga to jest zwiększanie długu publicznego, co jeszcze nie nastąpiło w kategoriach wzrostu relacji długu do PKB, ale przy wolniejszym wzroście no, najpierw musiałaby nastąpić. trzecia, i to mówię jako prognozę ostrzegawczą, korzystanie z wyższej inflacji. Na wyższej inflacji zawsze tracą ludzie, zwłaszcza pracujący. I jeżeli tak się stało, to będzie ogromna moralna i polityczna odpowiedzialność Rady Polityki i Pieniężnej, na której czele, przypominam, stoi pan Adam Grapiński.
0: W a grozi, a grozi nam taka tak bardzo niski wzrost gospodarczy. Nie, tak, ja, ja
1: od pewnego czasu zwracam uwagę na takie ryzyko. Ostatnio... Profesorowie Hausner i Gronicki
0: też u was zresztą, tak, że z to no tej bo.
1: zrobili, napisali bardzo ważny, ostrzegawczy artykuł.
0: No właśnie, ale pewne ruchy rząd jeszcze może podjąć. Tam jakieś zaskórniaki z NBP mogą się pojawić w wyniku pewnych no zmian. No to, co byłoby tak. najgorsze,
1: to jest rujnowanie niezależności Narodogowanu Banku Polskiego przez jego przyłączenie w gruncie rzeczy do PiSu. To byłoby rujnowanie jednej z najważniejszych reform po 1989 roku. No poza tym pewnie Pan ma na myśli te manipulacje, które polegałyby na tym, że bierze się pieniądze z Funduszu Rezerwy Demograficznej, tam doda się hmm. 40 miliardów, po to, żeby przeznaczyć na przedwyborcze prezenty
0: do emerytów. No jest Fundusz Solidarnościowy, który teraz posłuży też innemu celowi. Nie,
1: no Solidarnościowy ma pożyczyć. Solidarnościowy Ale... ma służyć innym celom niż fundowanie pisowskich prezentów przed wyborami i on ma pożyczyć z funduszu chyba rezerwy demograficzne. To jest podwójna manipulacja.
0: Ale nie, kil, kilka lat w zasadzie, nie wiem ile, jaka jest diagnoza tutaj pana profesora, ma rząd PiSu w związku z tym, że na razie ten powiedzmy, tą, ta wielkość długu do, do PKB jest jeszcze na jakimś takim poziomie w miarę bezpiecznym. Jak to się szybko może zmienić, tak analiza, zanim Jeden, jest, jaka to jest poduszka. Mówimy,
1: momencik, my mówimy o jakimś skrajnym scenariuszu, ale zamiast czy nastąpi skrajne scenariusze, nastąpią inne grzęźnięcie. To jest jeszcze bodaj to jest bardzo niebezpieczne. Rzeczy. Grzęźnięcie, coraz gorsze wskaźniki finansowe. Jeżeli chodzi o finanse publiczne, to też jest wielkie pytanie, czy reguła wydatkowa, jedna z najważniejszych rzeczy, jakie zrobi rząd PO, ograniczająca właśnie populistyczne wydatkowanie przed wyborami zostanie w gruncie rzeczy ominięta lub naruszona. I gdyby tak się stało, to był kolejny sygnał alarmowy, że jaskrawego populizmu odnotowany najprawdopodobniej przez obserwatorów z rynku finansowych, którzy na takie sygnały są wrażliwi.
0: Poprzedni no rząd troszkę też miał za uszami, no bo chociażby ten fundusz drogowy, no były takie próby, pewnych pan, sztuczach nie. księgowych. Ale tak? zgoda.
1: Tylko, że trzeba odróżniać, jak mówimy na przykład o chorobach biologicznych, katar od gruźlicy. Przedtem mieliśmy do czynienia z katarem przechodzącym w grypę, jeżeli chodzi o skok na ofę. Teraz mamy gruźlicę.
0: No właśnie. A jakie pan widzi w tej chwili takie największe zagrożenia, które... Mogą uderzyć i w budżet oczywiście, i w gospodarkę w ogóle Polska. Czy
1: nie da się przewidzieć tego, co od czasu do czasu następuje, a mianowicie kryzysu finansowego w świecie. To jest w zasadzie nieprzewidywalne, ale też nie można wykluczyć. I teraz, gdyby coś takiego nastąpiło, ja tego nie prognozuję, ale gdyby, no to Polska jest bezbronna. Dlaczego? Prawie wszystkie rezerwy zjedzone. Albo w trakcie przejadania przez PiS dla celów przedwyborczych. Nie mamy, mamy sytuacja w finansach publicznych po okresie, kiedy go, tej triumfalistycznej propagandy się pogarsza, A jeżeli przychodzi, przyjdzie spowolnienie gospodarcze, to to jeszcze bardziej wyjdzie na jaw. Ale ja nie zakładam, że coś takiego musi być, ale też nie mogę wykluczyć. Natomiast to, co jest praktycznie pewne przy kontynuacji pisowskiej polityki, wydatkowania pieniędzy w celach przedwyborczych, zwiększania wydatków, które niczym, niczym nie przyczyniają się przecież do inwestycji, czy rozwoju To ograniczają, to jest spowolnienie i Polsce grozi przy kontynuacji tej polityki, że przestaniemy doganiać zachód.
0: Za, Co się dzieje z inwestycjami? To jest dla mnie największa zagadka. To, to nie jest zagadka. Inwestycje ja prywatne to... no, miały być wysokie, są niskie. Przecież to, to była
1: jedna z tych pustych obietnic zawartych planie nazwanym planem odpowiedzialnego rozwoju przez pana Morawieckiego. No czas, wiadomo, kiedy został ogłoszony, one się zmniejszyły. No tak, ale dlaczego się zmniejszy? Po pierwsze to była blaga od samego początku, bo wraz z inną polityką, którą zapowiadał, realizował, musiało to doprowadzić do spadku inwestycji, bo inwestorzy prywatni nie inwestują na rozkaz w odróżnieniu od firm państwowych, oni kalkulują ryzyko i ogromnie zwiększyło się ryzyko polityczne.
0: Pewna niestabilność, tak? No, ale nie, ale to tak, się... nawet nie,
1: nie, nie tylko chaos, ale to jest, mamy jeden kierunek, to w gruncie rzeczy, przeciw ludziom pracującym dla rozdawnictwa partyjnego, a ludzie pracujący to pracownicy i przedsiębiorcy. Naturalna reakcja w takich warunkach podwyższonego przez polityków ryzyka to jest wstrzymywanie się lub ograniczenie inwestycji. I mamy bodaj najniższe inwestycje wśród krajów posocjalistycznych. Dlaczego inwestycje są ważne? No, między innymi dlatego, że duża część innowacji, które poprawiają produktywność, wymaga inwestycji. Więc innowacyjność też przy tych niskich inwestycjach będzie spadać i dla wszelkich wypadek przypomnę, że żadne publiczne projekty typu Stępka Plus albo Mierzeja, albo bardzo wątpliwe lotnisko pomiędzy Łodzią a Warszawą, one nie zastąpią. Gdyby inwestycje państwowe mogły zastąpić prywatne, to socjalizm by kwitł, a socjalizm wszędzie padł.
0: Ale jak pan ocenia tą, tą całą sytuację wokół 30 krotność? Bo tak mieliśmy tyle zwrotów akcji, że no to to trudno po, było nad tym zanadążyć. No to pokazuje i, chaos.
1: Jednak, prawda, że, I pokazuje, do jakiej sytuacji doprowadził PiS również w finansach publicznych. Że muszą manipulować, kombinować, sięgać. Wszędzie tam, gdzie ich zdanie można w miarę bezpiecznie zabrać pieniądze. To, co jest na tym tle zastanawiające, to jest to, że oni byli wspomagani przez lewicę, która ma, jak widać, charakter etatystyczny i jeżeli miałbym chwilę powiedzieć o sytuacji politycznej, no to my mamy w gruncie rzeczy trzy lewice w sensie klasycznym. To znaczy obkładać bogatszych dodatkowymi obciążeniami, czyli pracujących, po drugie zwiększać wpływ polityki na gospodarkę. To jest klasyczna definicja lewicy, przy czym nie każda partia nazywana lewicowa tak się zachowuje, ale w Polsce tak. Mamy pisowską lewicę, czyli PiS jest skrajnie lewicowy. Mamy przynajmniej część lewicy y, razem i obawiam się, choć mam nadzieję, że jestem w błędzie, że PSL. No i teraz na tym tle jakby się zasadnicze pytanie, jaka będzie wreszcie pozycja PO, czy KO. To znaczy, czy oni oddadzą obronę wolności gospodarczej Korwinowi, Mikemu i Konfederacji, czy wreszcie przedstawią, Jakiś program bardzo potrzebny Polsce i bardzo im potrzebny, który by wskazywał na znaczenie obrony ludzi pracujących, od których w największym stopniu zależy sukces Polski.
0: No właśnie, bo ta Pana diagnoza rządów PiSu jest bardzo surowa.
1: Ale oparta na faktach.
0: Ta, ale, ale surowa. Natomiast to też na alternatywę, na, na, inne, na inne partie polityczne. Czy widzi Pan jakiś. Czy jakiś program gospodarczy sensowny, czy jakieś chociażby pojedyncze pomysły, które naprawdę budzą nadzieję, jeśli chodzi o opozycję? Czy to, to mamy to, to naprawdę czy programie... taką trochę licytację, to my damy jeszcze więcej? Znaczy, no. Mamy mnóstwo licytacji i ona była w okresie
1: przedwyborczym. Ja uważałem za rzecz wątpliwą to, że po stronie PO nie było wyraźnego zdystansowania się do tego rozdawnictwa. W myśl zasady, że jak się zdystansujemy, to nas rozniosą. Wydawało mi się to wątpliwą diagnozą, bo przecież cała masa ludzi, to młodzi jest większość ludzi pracujących, którzy rozumieją, że rozdawnictwo zniechęcające do pracy jest, bije w nich i bije w Polskę. Okej, okay, ale były. Po stronie pisy nie znalazłem naprawdę żadnej propozycji, która realizacja by nie zaszkodziła Polsce. Może z pewnym wyjątkiem PPK. Tyle tutaj jest problem. No że te pieniądze tak, tak. mają być zarządzane głównie przez instytucje państwowe. A instytucje państwowe pod kontrolą PiS to jest zagrożenie dla tych pieniędzy. Na podstawie doświadczenia tego można powiedzieć. To jest mój, moje, mój główny, moja główna obawa w stosunku do tego a te, dane,
0: a te dane, które ostatnio się pojawiły, czyli to, że tak naprawdę około 40%, ponad, nieco ponad 40% z tego co pamiętam, Yy, osób w yy, firmie zainteresowanych. Yy, no, chodzi pan o to, że to jest
1: złotem nieufności, który wyraża to, co jest zrozumiałe, mianowicie nieufność.
0: Właśnie, no jak co można. W Wielkiej Brytanii też na początku było no, lepiej trochę niż u nas na początku, tam ponad 50%, ale później było 80%, czyli rzeczywiście później jakoś w miarę... Czasu to, to, ale to, to przez rosło. Ale... ale jeszcze <grym> może
1: się... dokończę to na parę pytań. Natomiast zauważam niektóre sensowne propozycje. Na przykład w programie PO sensowna propozycja, jak powiązać odpolitycznianie upolitycznianych firm z, z tym, żeby emeryci mieli więcej pieniędzy. To jest akurat sensowne. Albo ruchy, które by, których realizacja wzmocniłaby zachęty do tego, żeby ludzie pracowali zwłaszcza nisko pracujący, yy, więc różnie to bywa. Zwracam uwagę na to, co moim zdaniem się merytorycznie broniło, ale generalnie najważniejsze jest to, co się przebije w praktycznym rządzeniu i to zależy od mobilizacji opinii publicznej. Nie można narzekać i nic nie robić.
0: A płaca minimalna, myśli pan, że to będzie w stanie być w ogóle wdrożone? Czy to taki był przed wyborami? Najgorzej, e... wiem, najgorzej, jest tak, szkodliwe,
1: szkodliwe propozycje są wcielone w życie na takiej zasadzie, że obiecaliśmy. Nie, patrzeć, nie patrząc na to, jak sensowne lub bezsensowne są, są obietnice. A nawiasem mówiąc, ci co mówią wykonaliśmy, to nie wspominają, że niektórych bardziej sensownych obiecy nie wykonają, bo je opisie, na przykład zasadnicze zwiększenie kwoty wolnej. No ale oni z tego zrezygnowali, bo nie mieliby pieniędzy na, na 500+. I tych pieniędzy zresztą w przyszłości, te pieniądze będą uzyskiwane kosztem oszczędności na być może ważniejszych wydatkach. Zresztą,
0: bo jest 500+, plus pis, no. Czy nie zrezygnięcie. No to, ja to nie to mówię, samobójstwo
1: pana, nie wiem samobójstwo czy niesamobójstwo, to niech, niech lekarze określą. Natomiast <głos> chcę powiedzieć tak, że trzeba zawsze wiedzieć, jakie są skutki. Dlaczego brakuje pieniędzy na niektóre ważne cele, na przykład szybsze ograniczenie smogu, co wymaga. No bo pieniądze poszły gdzie indziej. Dlaczego mamy w niektórych, na niektórych odcinkach Służby Zdrowia dramatyczną sytuację? Bo pieniądze poszły gdzie indziej poszły tam, gdzie w przekonaniu pis bardziej się to politycznie opłacało.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę, panie Dziękuję profesorze. Bardzo. Moim gościem był pan profesor Leszek Balcerowicz, ekonomista, wicepremier, minister finansów w trzech rządach były prezes Antibapti. Dziękuję państwu.